0: Wie können wir den Frieden bewahren oder wiederherstellen? Wir wollen im Gespräch versuchen, wichtige Aspekte einer wirksamen und nachhaltigen Friedensarbeit zu beleuchten. Was Mann bewegt – ein Podcast der katholischen Männerbewegung zu Themen, die Männer ansprechen. Ich begrüße alle Hörer und Hörerinnen zu einer neuen Folge unserer Podcast-Reihe Was man bewegt. Mein Name ist Wolfgang Bögel. Es freut mich sehr, für diese Folge Dr. Dr. Severin Rehnoldner gewonnen zu haben. Er lehrt an der Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz in den Fächern Ethik, Moraltheologie und politische Bildung. Ich habe ihn eingeladen zu einem Thema, das uns alle wohl sehr bewegt in Zeiten wie diesen, nämlich das Thema des Friedens. Danke, Severin, dass du dir Zeit für dieses Gespräch genommen hast. Ja, gerne. Danke, grüß Gott auch allen, die zuhören. Severin, es gibt aktuell ja auf der Welt viele Konflikte und auch Kriegsschauplätze. Uns in Europa ist der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine geografisch und wohl auch emotional besonders nahe gerückt. Kaum jemand hat es für möglich gehalten dass nach 1945 auf europäischem Boden wieder ein so verheerender Krieg ausbrechen kann. Seit dem Kriegsausbruch gibt es auch eine sehr kontrovers geführte Diskussion über die Waffenlieferungen westlicher Staaten für den Verteidigungskampf der Ukraine. Und ich denke, besonders wohl auch christlich fundierte und begründete Friedensbewegungen tun sich zum Teil sehr schwer mit dem Einsatz von Waffen zur Herstellung eines Friedens. Wie denkst du als Ethiker und Moraltheologe darüber?
1: Waffen und Militär sind immer schlechte Mittel, die man möglichst vermeiden, aber in der Welt noch nicht ganz ausschließen kann. Also auch ich als ehemaliger Zivildiener Habe jetzt nie die die Forderung vertreten, dass überhaupt niemand sich militärisch verteidigen kann. Mahatma Gandhi hat das einmal sehr gut aufgearbeitet, indem er dann gesagt hat, das war noch vor der Gründung des indischen Staates, kurz vorher, er kann sich schon mit großer Anstrengung einen indischen Staat ohne Armee vorstellen. Was er sich aber nicht vorstellen kann, ist ein indischer Staat ohne Polizei. Und auch Polizei ist bewaffnet. Das heißt also, da sieht man schon, der Trend geht hin zur begrenzteren, kleineren Gewalt. Auch bei der Polizei ist die Bewaffnung nicht ideal. Und wir wissen, dass es in Großbritannien lange Zeit ein Schusswaffenverbot für Polizisten gegeben hat. Also es gibt durchaus Experimente in dieser Richtung. Und ich denke, deshalb ist auch richtig, dass man zum Beispiel von Gandhi nicht nur den Begriff gewaltlos, sondern auch gewaltmindernd oder gewaltvermeidend oder vorbeugend Gewalt verhindern mit in die Diskussion nimmt. Gewaltlos ist ein Ideal das wir allerdings nie erreichen, wenn wir ehrlich sind, auch in unserem persönlichen Leben nicht. Denn zur Gewalt gehört ja zum Beispiel auch, dass wir ruppig miteinander sprechen oder dass wir einem Mitmenschen achtlos begegnen. Das kann ja auch sein, dass ein sehr sensibler Mensch von uns so gekränkt wird, dass er nachher gewalttätig wird. Also ganz können wir das nicht ausschließen, weil wir keine absoluten und vorbildlichen Menschen in jeder Hinsicht sind. Begrenzen ist deshalb der realistischere Ausdruck Mhm. dafür.
0: Weil du vorhin Gandhi erwähnt hast, ich habe vor kurzem gelesen, ich hoffe das stimmt, dass er hätte auch sozusagen den den polnischen Verteidigungskampf im Zweiten Weltkrieg als legitim angesehen. Ja, ganz
1: Mhm. ausdrücklich. Gandhi Mhm. hat ausdrücklich gesagt dass das, was die Polen gegen Hitler-Deutschland machen, nämlich sich militärisch verteidigen, würde von der Geschichte als fast gewaltlos, almost nonviolent) auf Englisch, äh, anerkannt werden. Was drückt er damit aus? Also Gandhi war kein dummer Mensch und er hat genau gewusst, was er sagt. Fast gewaltlos heißt natürlich, dass Gandhi schon sieht den gewissen Widerspruch, der da drin ist, denn die haben ja militärisch gekämpft und natürlich haben sie auch deutsche Soldaten dabei getötet. Aber andererseits, und das begründet er dann auch ausdrücklich so, wer sich einer so übermächtigen Großmacht mutig entgegenstellt, der beweist schon durch seinen Mut, dass er sich nur selbst verteidigt und keine illegitimen oder unanständigen Absichten hat. Also es ist wichtig, das könnte man jetzt gleich auch auf Russland in der Ukraine anwenden, sich nicht einschüchtern zu lassen von einem riesigen Drohpotenzial, und um deshalb Unrecht in Kauf zu nehmen. Wir, wir verstehen Gandhi heute, glaube ich, dann falsch, wenn wir meinen, dass es Gandhi immer nur um Gewalt zu tun gewesen sei. Gandhi war in erster Linie auch Unabhängigkeitskämpfer für Indien. Gandhi wollte Unrecht überwinden und er war der Überzeugung, dass es dafür gewaltfreie Mittel gibt. Aber der erste Impuls geht darauf hin, Ungerechtigkeit zu bekämpfen. Der Mensch muss sich innerlich gegen das Unrecht stellen. Wenn er das nicht tut, handelt er auch Gandhi unmoralisch. Und deshalb haben die Polen richtig gehandelt, weil sie sich das nicht gefallen lassen wollten.
0: Bleiben wir noch kurz bei der Ukraine. Ich weiß, dass dies jetzt natürlich eine sehr komplexe Frage ist, geopolitisch und, und natürlich mit weltweiten Aspekten und Implikationen. Aber was braucht es so deiner Meinung nach dort für die Herstellung eines gerechten und nachhaltigen Friedens?
1: Ich kann natürlich keine Vorschriften irgendjemandem dort machen. Daher fange ich zuerst einmal an, wie hätte man diesen Krieg verhindern können, denn dazu ist es zu spät. Aber dann komme ich drauf: wie kann man den nächsten Krieg verhindern. Diesen Krieg hätte man verhindern können nach 2014, als man die aggressiven Absichten Russlands deutlich sehen konnte auf der Krim. Aus heutiger Sicht ist das Krim-Problem noch verhältnismäßig klein und jetzt ist das Problem zehnmal größer. Aber vor fünf Jahren war dieses Problem auch groß. Und damals hätte man mit großer Klarheit zum Beispiel aus den Öl- und Gasgeschäften aussteigen und gleichzeitig der Ukraine Unterstützung für ihr restliches Territorium zusagen können und mit dem russischen Regime versuchen, also auch von westlicher Seite in Verhandlungen über den künftigen Status der Ukraine einzutreten. Das ist vorbei, das geht jetzt nicht mehr. Das ist verschüttete Milch, also die westlichen Staaten und auch Russland haben die Chance versäumt, diesen Krieg zu verhindern und jetzt ist er ausgebrochen und jetzt muss man sich gedanklich einem künftigen Krieg zuwenden, denn den jetzigen kann man nicht einmal schnell beenden. Alle Militärexperten und auch Politikwissenschaftler sind sich einig, dass der Krieg noch längere Zeit gehen wird, obwohl mein, Prognosen können immer falsch sein. Ich hoffe, sie sind falsch, sage gleich dazu. Ich bin außerdem kein Militärexperte, aber es gibt wenig Anzeichen auf ein rasches Ende. Natürlich gibt es Anzeichen für Ermüdung, aber die ersten Anzeichen für Ermüdung und das wirkliche Zusammenbrechen können zeitlich weit auseinanderliegen. Wir können auch Zehn Jahre ohne weiteres noch vergehen. Den nächsten Krieg kann man dann verhindern, wenn man die beiden Kriegsparteien gemeinsam, wie ich glaube, mit den USA, die sind als quasi Partner der Ukraine, nicht mehr wegzudenken, dazu bringt, eine territoriale Lösungsformel zu finden und gleichzeitig eine politische und wirtschaftliche gegenseitige Respektierung. Das kann man jetzt nicht erreichen, weil dazu die Feindschaft zu groß ist. Also es würde irgendein übermenschliches Wunder brauchen, um die Mentalität so zu Also nur weil wir jetzt in Österreich, das... ich, ich wünsche das natürlich, ich, ich würde das gleich morgen machen, aber, aber das ist ja einfach lächerlich, weil ich ja nicht der Herr der Geschichte bin und, und, und die ukrainische und russische Mentalität jetzt nicht einfach ändern kann. Und natürlich haben Fakten Auswirkungen. Wir merken ja auch, dass wir in Österreich über 70 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, fast 80 Jahre, immer noch betroffen sind emotional von den Ereignissen von damals. Oder blicken wir nach Bosnien, dort ist der Krieg knapp 30 Jahre her. Und heute ist es noch unmöglich, in Bosnien-Herzegowina geordnet und friedlich nebeneinander zu leben. Obwohl eigentlich niemand sagt, dass dass das Bosniaken, Serben oder Kroaten Unmenschen sind und, und nicht zusammenleben können. Also niemand glaubt theoretisch, dass das nicht geht, aber praktisch ist die Feindschaft zu groß. Solche psychologischen Dinge muss man, mhm. muss man mitbedenken. Also einen schnellen Frieden gibt es nicht, aber der nächste Krieg kann verhindert werden, wenn man eine solche Friedensformel findet. Das heißt, Russland bleibt Nachbar. Und die wichtigste, aus meiner Sicht wichtigste ähm, Bedingung für einen künftigen Frieden ist, dass die Geschäftsbeziehungen zwischen Russland und Westeuropa und von mir aus auch USA äh, von den fossilen Geschäften weggehen. Das heißt, Westeuropa und die USA müssten Russland ein Modernisierungsprogramm anbieten zur Dekarbonisierung. Aber das ist, wie gesagt, jetzt im Kriegsgeschehen, ich glaube, die denken gar nicht daran. Mhm. Die die würden das für eine unwichtige Nebenfrage halten. Ich halte es für die Hauptfrage. Und und dann dann wäre Frieden möglich. Mhm. Weil sozusagen Frieden in äußerster Feindschaft, also dass wir jetzt sozusagen jeden Russen meiden und nicht mehr Dostoyevsky lesen dürfen, das kann man sich ja nicht wünschen. Also es gibt ja auch Positives an Russland. Ich will das Regime und den Krieg mit keinem Satz verteidigen. Das ist ein Verbrechen, was die machen. Aber das russische Volk ist nicht unmittelbar schuld an an dem
0: Verbrechen. Ich bin jetzt in deinen Ausführungen bei einem Wort äh, ein bisschen auch hängen geblieben. Gedanklich merke ich gerade, das war das Stichwort Ermüdung. Du hast es genannt und zwar, jetzt dauert dieser Konflikt doch schon 14, 15 Monate und man merkt die Unterstützung beginnt da und dort zu bröckeln, jedes Land oder jede äh, Partei hat so ihre eigenen Interessen. Es ist auch deutlich geworden, schon in deinen Ausführungen, dass massive ökonomische und ökologische Aspekte bei dem Ganzen mit zu bedenken sind. Wahrscheinlich bei immer, wenn es um das Thema Friede oder gerechter Friede geht. Was für mich auch ein wichtiger Aspekt erscheint, und der mir oft ein bisschen in der öffentlichen Debatte zu kurz kommt, ist so das Thema auch der eigenen Verstrickung äh, anzuschauen. Gibt es sowas wie einen eigenen Anteil, eine Mitschuld? Wir erheben uns ja gern moralisch über andere und wissen, wie es besser geht und sehen die eigenen blinden Flecken nicht. Ist das ein wichtiger Aspekt in der Friedensarbeit?
1: Ein ganz entscheidender Aspekt. Unsere Mitschuld äh, am Krieg in der Ukraine besteht eindeutig in dem überhöhten Öl- und Gaskonsum, den wir aus diesen Regionen beziehen. Und das zwingt ja auch diese Länder, weil sie ja die westlichen Einnahmen brauchen, in diesem, in diesem Rohstoffgeschäft quasi in der Rolle von dritte Weltstaaten zu verbleiben. Also die russische Wirtschaft hat sich ja auch deshalb so schlecht entwickelt unter Putin, am Anfang wurde Putin ja als wirtschaftlicher Befreier gefeiert, denn die ersten Reformen unter Gorbatschow und Yeltsin haben in Russland ja tatsächlich auch zu Armut geführt. Also die 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 allgemeine kommunistische Versorgung aller Haushalte wurde reduziert, Russland wurde vermarktwirtschaftlicht und da kam sofort zu großen Arbeitslosenzahlen. Und Putin galt, das ist, deshalb ist er ja in Russland teilweise immer noch beliebt, er war schon viel beliebter, als er es jetzt noch ist, aber einen Rest davon hat er sich bewahrt, weil er, das sagen zumindest die Forscher, also zum Beispiel Professor Gerhard mangot aus Innsbruck, sagt dass der ein sehr guter Russlandkenner kenner ist, weil Putin in gewisser Weise den Massenkonsum zurückgebracht hat. Und das hat er allerdings getan mit vorsintflutlichen Mitteln, nämlich mit mit Gasleitungen in die Haushalte, die also bei minus 20 Grad ohne Isolierung im Freien verlaufen, mit mit Heiz- und Industriesystemen mit einem Energienutzungsgrad von 15 Prozent und so weiter. Das heißt, Russland würde natürlich eine Technologiehilfe brauchen von außen, die diese Wirtschaft friedlicher machen würde und dann könnte sich Russland auch in einer viel besseren und gesünderen Weise selbst wirtschaftlich erhalten und müsste nicht in so einer unwürdigen, Rohstofflieferantenrolle bleiben, denn das ist ja in der Tat, zwingt es diese Länder, ja, die wirtschaften ja wie Kolonialländer. Und das ist, glaube ich, dieser ökonomische Teil ist unsere Schuld. Unsere Schuld ist nicht, glaube ich, dass die Ukraine oder Estland zur NATO wollten, denn Das das sage ich immer jenen Leuten, die das so kritisieren. Das stimmt historisch nicht. Die Amerikaner haben 1989 nicht das Ziel vertreten, möglichst viele Länder in die NATO zu integrieren, sondern die von der sowjetischen Kontrolle frei gewordenen Länder wollten, um alles in der Welt schnellstmöglich zur NATO. Man, Man hat eher diesen Wünschen nachgegeben. Das war für die westlichen Länder mit Kosten verbunden. Diese anderen Staaten in die NATO zu integrieren, als dass man umgekehrt quasi versucht hätte, da an Territorium zu gewinnen und Russland zu bedrohen. Und wer heute sagt, Russland fühle sich durch die Ukraine berechtigterweise so bedroht, oder Putin sei ja so arm, weil die westlichen Staaten seine Sicherheitsbedürfnisse ja so wahnsinnig bedrohen, den möchte ich entgegenhalten, Russland ist der weitaus größte Flächenstaat der Erde, hat doppelt so viel Territorium wie China oder die USA, über 17 Millionen Quadratkilometer. Und die Ukraine ist ein souveräner Staat. Also wo kämen wir hin, wenn der größte Flächenstaat der Welt aus eigener Autorität einfach sagen darf, welche zusätzlichen Staaten er sich als Kolonie unterwerfen darf, damit er sich sicher fühlt. Stellen wir uns einmal vor, die Amerikaner würden das machen mit Mexiko da würden wir uns ja auch empören und sagen, das geht doch nicht, Mexiko ist doch ein souveräner Staat. Und die Ukraine war inklusive Krim ein souveräner Staat, auch mit Anerkennung Russlands und mit Anerkennung in der UNO. Und was noch dazu kommt, die Ukraine hat freiwillig aus eigenen Stücken auf die dort übrig gebliebenen Atomwaffen verzichtet, weil sie war ja Teil der Sowjetunion und dort waren Atomwaffen stationiert und sie haben das abgegeben, das heißt, sie haben sich ein in militärischer Hinsicht in eine schwächere Position begeben, im Vertrauen darauf, dass die anderen ihre Souveränität achten. Und das wird jetzt gebrochen. Und das kann man Putin nicht so einfach nachsehen durch irgendwelche angeblichen Bedrohungsängste, die er also da den Amerikanern oder Europäern entgegenstellt.
0: Mhm. Ja, es wäre irrsinnig spannend, da noch tiefer reinzugehen und näher dran zu bleiben. Aber ich würde jetzt gerne mal sozusagen von der großen weltpolitischen Bühne äh, sozusagen ein bisschen zurückgehen zu uns her. Und ich sage jetzt mal, wir alle denke ich sind friedensbewegt, jeder wünscht sich Frieden. Ähm, was können wir hier in Österreich in der Kirche als KMB? Ähm, tun, um diesen Gedanken einer nachhaltigen, wirksamen Friedensarbeit zu unterstützen?
1: Ja, also in Österreich könnten wir da sehr viel tun, denn wir sind neben Ungarn äh, das schlitzohrigste EU-Land in seinem Verhältnis zu Russland. Also wir äh, unter der Tuchen sozusagen importieren weiter in hohem Maß russisches Öl und Gas, und tun das entgegen den Embargo-Bestimmungen. Und Österreich müsste eigentlich selbst langsam unter Embargo-Bestimmungen anderer fallen, weil es sich hier so unsolidarisch verhält. Und daraus sollten wir vorbehaltlos aussteigen. Es ist völlig richtig, dass das nicht ganz schnell geht, weil Österreich Binnenland ist und weil die, die Leitungen und so weiter anders laufen. Aber die Ö- Österreich hat einen anderen Vorteil, der hier nicht dazu gesagt wird. Österreich ist eines der reichsten Länder der Europäischen Union und Österreich hätte genügend Know-how, auf alternative und CO2-freie Technologien umzustellen. Das heißt, Österreich muss nicht das ganze Öl und Gas Russlands kompensieren durch andere Öl- und gas Importe, sondern die sollten sowieso nur sehr, sehr kurzfristig als Übergangstechnologie gesehen werden. Und das Hauptaugenmerk sollte auf die Dekarbonisierung, also raus aus CO2 gehen. Und das tut Österreich nicht oder ist da sehr nachlässig. Im Straßenverkehr nicht. In der Industrie zu langsam. Eine große Ausnahme macht die Föst, die jetzt auch zum Beispiel ihre Hochöfen umstellt. Das halte ich für einen bedeutenden Beitrag. Also unabhängig werden von den russischen Rohstoffen ist eine Voraussetzung dafür, dass man eine andere Zusammenarbeit mit Russland aufbaut. Das wäre die, wär die wichtigste Friedensarbeit. Und hier muss ich leider auch sehr, sehr kritisch den Reifeisensektor äh, hereinnehmen, der nicht nur durch Leasingverträge, sondern durch eine Reihe von äh, Bankgeschäften in der alten fossilen Technologie Russlands groß investiert hat und dadurch auch äh, Gewinne gemacht hat. Also das gehört abgewickelt und rückgeführt. Und ich denke, also der, der Frieden, den man Russland, also soweit es jetzt auf Österreich oder sagen wir mal auf die westlichen EU-Staaten ankommt. Ich sage die westlichen, weil zweifellos Polen, Estland, Litauen besondere Verhältnisse zu Russland haben. Sie sind nicht grundsätzlich verschieden von uns, aber sie sind historisch ganz anders gepolt und deshalb ist es für diese Länder ganz selbstverständlich, dass sie sich zu 100 Prozent an dem Boykott beteiligen, anders als Österreich. Aber für die westlichen oder für Staaten wie Österreich würde gelten, dass wir diesen Umstieg machen sollen und gleichzeitig als quasi Morgengabe eines Friedensschlusses eine eine friedlichere Entwicklung, eine Art Marshallplan auch für eine Entwicklung einer dekarbonisierten russischen und ukrainischen Ökonomie anbieten. Denn ich denke also, dass man im ökonomischen Sinn Russland und die Ukraine schon auch ein Stück weit zusammen denken darf. Wie gesagt, das wäre es. Du hast eine hypothetische Frage gestellt. Mhm. Praktisch befürchte ich, dass dieser Weg nicht beschritten wird, weil die österreichische Politik auch dazu wenig tut. Und weil das ja auch heißen würde, dass wir dann sozusagen, wenn es zum Frieden kommt, uns beteiligen und auch großzügig sind, dann im Sinn, dass, dass das auch ökonomisch etwas bringt. Also, dass Russland und die Ukraine auch davon partizipieren, dass, dass ein Frieden, äh, davon profitieren, Verzeihung, davon profitieren, dass ein Friede gefunden wird, also eine, eine wirtschaftliche Entwicklungsmöglichkeit gegeben wird.
0: Also da höre ich schon heraus und kann das sehr gut nachvollziehen, dass es da ein gehöriges Maß an, an kritischer Selbstwahrnehmung und Reflexion immer auch bedarf. Von Sören Kierkegaard gibt es ja den Satz, sinngemäß, wir können das Leben nur vorwärts leben und nur rückwärts verstehen. Ähm, welche Bedeutung, welche Bedeutung misst du der Erinnerungs- und Gedenkarbeit eines bewussten, wachsam kritischen Umgangs mit der eigenen Geschichte
1: bei? Ja, schon, schon großen, Stellenwert, großen Stellenwerte. Mir fällt zum Beispiel privat in der Flüchtlingsarbeit, die ich so ehrenamtlich mache, auch immer wieder auf, die Menschen, die aus diesen Kriegsländern kommen, ganz egal, ob das Syrien ist, Irak oder eben jetzt die Ukraine, dass diese Menschen Dinge erlebt haben, die ich aus den Erzählungen meiner Eltern kenne. Und das sind einfach schreckliche Dinge. Und wer so etwas erlebt hat, wird dadurch auch verändert. Also ich kann mir sozusagen jetzt im Zeitraffer ansehen, wie Jugendliche oder 30-, 40-Jährige aussehen und wie sie reden, wenn sie selber ähm, Bombenangriffe und Nächte im Luftschutzkeller verbracht haben, wie sie darüber reden, dass Freunde von ihnen getötet wurden oder dass sie gesehen haben, wie ganze Häuser einstürzen und die Leute, die sie da drin gekannt haben, dann aus dem Schutt gegraben werden müssen. Das das kannte ich vorher sozusagen nur aus Schilderungen im historischen Rückblick und jetzt sehe ich es zwar nicht als Augenzeuge, aber ich sehe es quasi als Live-Bericht und das Das berührt mich schon und äh, ich denke, dass äh, die Überwindung von Gewalt natürlich in Europa immer was mit dem Grauen vor dem Krieg zu tun hat. Aber es muss dazu auch noch kommen, dieser Wille, den anderen Menschen, also jetzt geh mal von der Ukraine weg, gehen mal nach Bosnien, weil darüber kann man insofern im Sinn von Kierkegaard leichter reden, weil es 30 Jahre zurück liegt. Bosnien kann man schon ein bisschen einen Rückblick hin, der, der zweite Weltkrieg bei uns, der liegt jetzt noch weiter zurück und da bin ich dann vielleicht irgendwie befangen oder so. Jetzt nehme ich also ein anderes Drittland. Aber in Bosnien kann man doch ganz klar sagen, wir müssen lernen, uns gegenseitig zu achten, so wie das ja im alten Jugoslawien gepflegt wurde, dass es eben in Bosnien drei verschiedene äh, konfessionelle Gruppen gibt, die gut miteinander äh, zusammenleben können und die, die, die also sehr viel ziviles Leben gemeinsam hatten. Und irgendwie müssen wir dort wieder hinkommen, dass wir in dieser Verschiedenheit äh, gut koexistieren können. Das ist doch die große Lernaufgabe Europas. Ich glaube übrigens auch persönlich, dass das auch ein Problem in Russland ist. Also auch mir fällt in Russland auf, dass es einen ähnlichen Reflex gibt wie in Bosnien und Serbien, auch in Kroatien, nämlich den Rückgriff auf Religion quasi als als Legitimation für Krieg. Das ist interessant. Ich glaube nicht, dass die die russische Bevölkerung jetzt im, im überwiegenden Maß religiös ist, Aber Putin, der ein kommunistischer Geheimdienstfunktionär war in der DDR, entdeckt jetzt offensichtlich die russisch-orthodoxe Kirche als gesellschaftliche Macht. Das Gleiche hat Stalin gemacht im Zweiten Weltkrieg. Die russische Orthodoxie, die vorher verfolgt war, plötzlich hoffähig gemacht, weil er sie als mentale Unterstützung im Krieg gebraucht hat. Nur Stalin kann man das eher verzeihen als Putin, weil Stalin hat es wirklich zur Verteidigung genutzt. Die Sowjetunion ist damals grausam angegriffen. und hat einen, einen furchtbaren Blutzoll gezahlt im Zweiten Weltkrieg. Aber Putin hat, ist nicht angegriffen worden. Yeah, und das why- muss man auch diesen westlichen... Schalmein denen immer entgegenhalten. Bitte, wer hat Putin bedroht? Wer hat das russische Territorium bedroht? Vor wen musste Putin Angst haben, dass die in sein Land einmarschieren oder ihm im Land wegnehmen oder die Menschen dort entführen, die Frauen vergewaltigen, Krankenhäuser aus der Luft angreifen mit Drohnen? Das hat er alles nicht fürchten müssen. Die Ukraine muss das fürchten. Mhm. Das muss man immer dazu sagen. Mhm. Ja.
0: Du hast jetzt schon einen wichtigen Aspekt angesprochen, auf den ich auch in meiner nächsten Frage kommen will. Das Thema der Religion. Eigentlich haben alle Religionen und Weltanschauungen ja einen friedensstiftenden Impuls, würde ich mal sagen. Und doch wird gerade oft auch Religion als Grund für Konflikte herangezogen. Gilt da das Motto, wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten? Oder welchen Stellenwert hat die Religion in dem Ganzen?
1: Äh, das Greift mir zu kurz. Also das mag natürlich stimmen. Natürlich ist überall dort, wo Licht ist, auch Schatten. Aber äh, die Religion hat schon eine spezifische Funktion im Krieg, weil der Krieg macht ja bereit, Menschenleben zu opfern. Also wenn heute Eltern in Moskau äh, ihren Sohn verabschieden, der dann in der Ukraine als Kanonenfutter gebraucht wird, dann brauchen sie dafür irgendeinen Trost, Äh, ein... äh, bulgarischer Politikwissenschaftler namens Krastev hat darauf hingewiesen, dass das einer der wichtigsten Faktoren gegenwärtig sogar in Russland sei, dass die Menschen deshalb nicht mentalitätsmäßig aus dem Krieg aussteigen, also ihn weiter unterstützen, obwohl sie so viele Opfer gebracht haben, weil sie die Sinnfrage stellen nach diesen Opfern. Also wenn schon so viele meiner Freunde ihren Sohn verloren haben in diesem Krieg, Sagt Krastev, dann kann es doch nicht umsonst gewesen sein. Das ist natürlich schrecklich, weil das würde natürlich heißen, dass wenn das dominierend ist, dass die Kriege immer wachsen müssen. Aber ich glaube schon, dass es diese Haltung auch gibt. Und im Falle Russlands könnte das eben heißen, Aber die russisch-orthodoxe Kirche spendet einen Trost dafür. Denken Sie zum Beispiel an islamistische Attentäter, die ja auch so eine Vision dann verwenden, dass sie quasi ins Paradies kommen, wenn sie für den Glauben gekämpft haben. Wobei ich gleich dazu sage, sie haben nicht für den Glauben gekämpft, wenn sie da wehrlose Menschen in die Luft sprengen oder sonst irgendwie schädigen. Aber man kann sich das natürlich einbilden. Man kann einen Wahnsinnsakt religiös begründen. Ich kann einen Mord begehen und sagen, ich habe das aus aus heiligsten Gründen getan und Gott hat mir einen inneren Auftrag dazu. Nur ist das natürlich Wahnsinn. Man soll das natürlich nicht tun. Aber äh, ich glaube, dass Putin drauf und dran ist. Und der Patriarch Kirill hilft ihm dabei. Ich sage jetzt nicht, dass alle russisch-orthodoxen Bischöfe das in der gleichen Weise vertreten und alle Priester. Aber der Wichtigste... äh, und äh, das so zu deuten. Also, dass die Religion Russland einen heiligen zivilisatorischen Auftrag erteilt, die Menschen zu russifizieren, was übrigens auch für uns bedrohlich ist, wenn, wenn das so gesehen wird. Ich, ich, noch einmal, ich sage nicht, die russische Bevölkerung glaubt diesen Irrsinn. Aber ich sage schon, der Staatspräsident und der Patriarch der großen Kirche vertreten das so. Die sagen das ja ganz offen und sie bringen ja dann auch Beispiele wie zum Beispiel Homosexualität oder oder westliche Dekadenz oder der übertriebene Konsum in Westeuropa. Und das seien alles Gründe, warum sozusagen jetzt eine Strafe Gottes nötig ist. Aber das heißt ja nichts anderes, wenn man das ernst nimmt, was diese Menschen sagen, dann muss ja der Krieg nach Westeuropa ausgereitet werden. Also Mhm. wenn, wenn die Gegner, also die Homosexuellen oder die liberale, freie, westliche, demokratische Gesellschaft ist, dann muss man die ja auch bekämpfen. Wenn, wenn das der heilige Auftrag Gottes ist, dass diese äh, bösen Leute alle bekriegt werden, na dann gnade uns Gott, dann steht uns was bevor. Also ich glaube jetzt nicht, dass solche ideologischen Andeutungen immer gleich eins zu eins umgesetzt werden. Aber ernst nehmen muss man sie schon. Ich erinnere nur daran, dass es auch bei Hitler nach seinem Tod immer wieder geheißen hat, man hat ja nicht gewusst oder man habe ja nicht gedacht, dass er das ernst meint mit den Juden. Aber bitte hat es aufgeschrieben in seinem eigenen Buch 1924. Also wer le- natürlich gibt es auch andere Antisemiten, die ähnliche Dinge geschrieben haben, die sie nicht verwirklicht haben. Das stimmt auch. Aber wenn man es gar nicht ernst nimmt, was jemand in seinen Hass Tiraden sozusagen von sich gibt und wer die Gegner sind, dann kann man sich
0: auch also einer Naivität schuldig machen. Mhm. Spannend, ja. Ich möchte noch einen Aspekt gerne hereinbringen, der mir nicht unwichtig scheint in der ganzen Friedensthematik und Debatte. Äh, Auch gerade in unserer Zeit wieder sehr vonnöten so, nämlich diese wache Aufmerksamkeit und Sorge um die Demokratie, Äh, um das Thema funktionierende Gewaltenteilung im Staat, Äh, in unserem Fall Österreich auch um unser Verständnis wie Leben und Verstehen wir unsere Neutralität, Stichwort Polen, Stichwort Ungarn, wir sehen, was jetzt gerade in Israel äh, läuft. Ähm, Wie siehst du das?
1: Die österreichische Neutralität hat schon an Bedeutung verloren. Das das muss man zugeben. Also auch als Anhänger der Neutralität, der ich bin, ähm, muss man das einfach zugeben. Sie, Sie war stärker auf den Kalten Krieg hin formuliert. Dort ist sie erfunden worden und dort hatte sie ihre wichtigste Funktion, nämlich Österreich einerseits Unverdächtig zu machen in Richtung der beiden Militärblöcke und gleichzeitig, also das war der Vorteil für die Sowjetunion, gemeinsam mit der Schweiz einen neutralen Kordon zwischen den nördlichen und südlichen NATO-Staaten Europas zu legen. Also das war auch für Russland ein strategischer Vorteil. Und dies das ist ausgeschöpft, das ist historisch ausgeschöpft. Das heißt nicht, dass deshalb die Neutralität keinen Sinn hat. es gibt ja auch die schweizerische Neutralität und die irische und es gab ja auch die von Schweden und Finnland jetzt bis vor kurzem. Das heißt also, man muss, es, man muss das schon neu nachdenken. Und neu nachdenken heißt, Neutralität war und ist nie eine Meinungslosigkeit. Also Österreich vertritt ja offiziell auch nicht die Meinung, dass Russland und die Ukraine an dem Krieg gleich schuldig sind. Und das Gleiche gilt ja bitte auch zum Beispiel für Kriege in Äthiopien oder Somalia. Also die Neutralität verpflichtet uns nicht, keine Meinung zu haben, allerdings uns nicht aktiv an Kämpfen zu beteiligen. Und das österreichische Recht, es geht noch über die Neutralität hinaus, stammt aus den 70er Jahren, hat auch ein Waffenexportverbot geschaffen für Spannungsgebiete und Kriegszonen wer sich noch erinnert, im Jahr 1980 gab es Panzerlieferungen des Steyr-Konzerns an die Diktatur in Chile. Also es war nicht nur in Chile, aber, aber die, die, wurden, die kamen damals in die Öffentlichkeit und es hat zum Skandal geführt. dass Österreich beliefert einen Diktator, dass er sein eigenes Volk zusammenschießt und das darf nicht mehr passieren. Und dann hat man das ausgeweitet. Das heißt, Österreich hat jetzt heute keine... Große, nennenswerte Waffenproduktion und fällt deshalb in der Ukraine einfach als Faktor nicht stark auf den Tisch. Aber hat sich selbst Verpflichtungen auferlegt, sich militärisch zurückzuhalten. Das heißt es. Und das ist natürlich eine reduzierte Bedeutung, weil sozusagen diese große politische Bedeutung, zwischen West und Ost eine Bühne zu bieten, was der Bundeskanzler Nehammer da aufgegriffen hat, die ist irgendwie obsolet. Also wenn heute Gespräche zwischen der Ukraine und Russland kommen, dann braucht man dazu nicht Wien. Das das müssen wir als Österreicher anerkennen, dass wir nach dem Ende des Kalten Krieges in gewisser Weise da auch an Bedeutung verloren haben. Das gilt auch für die Neutralität. Daraus folgt nicht, dass wir der NATO beitreten müssen. Aber was in der momentanen Politik daraus folgt, ist, dass Österreich natürlich seine Staatsgrenzen verteidigen können müsste. Das das ist nicht ganz... ähm, unwichtig, weil es könnte ja zum Beispiel sein, dass Ungarn, das ist ja ganz eindeutig in dem Krieg auf der anderen Seite, ist zwar EU-Mitglied und NATO-Mitglied und deshalb in einer gespaltenen, realen Situation, aber in Wirklichkeit, also wenn es wirklich zu einem europäischen großen Krieg käme, dann wissen alle, dass Ungarn auf der Seite Putins stehen würde und gegen Westeuropa kämpfen würde. Und das würde dann auch für Österreich heißen, dass Österreich zumindest seine Ostgrenze verteidigen können muss. Ob man das mit oder ohne NATO macht, aber zu sagen, das interessiert uns nicht oder das ist nur ein hypothetisch konstruierter Fall, ist unbefriedigend, weil wir ja den Ukraine-Krieg auch nicht vorhersehen konnten und er ist doch gekommen und der Ukraine-Krieg braucht sich nur noch, um eine Drehung weiterzuentwickeln und dann könnte das auch kommen. Das ist, das ist eine Konsequenz davon. Also, wenn man das nicht, das, da würde es sich schon empfehlen, dass man dann zum Beispiel mit der Schweiz da mehr kooperiert. Dem kommt man nicht ganz aus. Also, das sage ich auch als ehemaliger Zivildiener. Nämlich, wenn Österreich sich verteidigt, dann wäre natürlich dabei ein gewaltfreies Element möglich. Das ist einfach nur nicht entwickelt worden. Aber es gibt natürlich eine Reihe von Modellen sozialer Verteidigung, wie sie Ebert im Ende des 20. Jahrhunderts in Deutschland entwickelt hat. Und es gab auch in Österreich Modelle und Projekte, die Überlegungen angestellt haben, wie man eben zum Beispiel nicht zusammenarbeitet mit einem angreifenden oder besetzenden Staat, aufrecht erhält, wie man sich ohne Waffen nicht beteiligt an einer feindseligen Infrastruktur, wie man durch Streiks und Boykottmaßnahmen eine, eine militärische Bedrohungssituation unwirksamer machen kann und, und das würde ich auch richtig finden, dass das aber nicht jetzt in völligem Gegengesatz zum österreichischen Bundesheer, sondern in Ergänzung äh, neu entwickelt wird. Also in diesem Sinn würde ich jetzt auch für mich selber sagen, nicht, ich hätte vielleicht vor 30 Jahren auch was anders gedacht. Als, als junger Zivildiener war ich auch der Meinung, quasi, wir brauchen äh, kein Militär und wir machen... So leicht ist soziale Landesverteidigung nicht zu leisten, wie ich, ich mir das vielleicht damals erträumt hätte. Aber richtig ist schon, dass auch eine militärische Verteidigung, das sieht man ja in der Ukraine, ohne äh, zivile Elemente nicht auskommt. Also was passiert zum Beispiel mit den Tankstellen, mit den Kraftwerken im Kriegsfall? Wo geht der ökonomische Ertrag hin? Wohin kann Weizen exportiert werden? Also das sind ja auch Fragen, die... Und da kann man jetzt zum Beispiel von Gandhi sehr viel lernen, wie man zum Beispiel die die britische Herrschaft, die ja in Indien real gegenwärtig war, sie hat ja nicht nur an den Grenzen gedroht, sondern sie war ja militärisch in Indien präsent, wie man sich mit der indischen Bevölkerung gegen diese britische Besatzung zur Wehr setzen kann oder ihr die Zusammenarbeit verweigern kann und sie damit auch wirtschaftlich ins Leere laufen lassen kann, dass sie also nicht funktioniert, dass sie nicht wirksam ist. Und das wäre übrigens auch das, was ich unbedingt der Ukraine empfehlen würde. Nicht jetzt das sofortige Ausstieg aus dem Krieg darüber, das, den halte ich für unrealistisch, der wäre wünschenswert, aber, aber der wird nicht gelingen, aber doch, dass man Elemente der der nicht Zusammenarbeit und des Boykotts aufbaut, die noch stärker werden sozusagen, falls in späterer Zeit also russische Bedrohungen und Erpressungen wieder gegen die Ukraine kommen. Und das ist das gleiche, das sollte man in ganz Westeuropa tun damit diese ganze Verteidigungskraft nicht nur von der militärischen Stärke abhängt, also die, die Gewaltfreiheit zu einem realistischen politischen Instrumentarium, zu einem wirtschaftlichen Instrumentarium auszubauen, wo die österreichische Bevölkerung auch eine gewisse Erziehung durchmachen muss, wie können wir quasi mit den Mitteln der Wirtschaft auch unsere Demokratie aufrechterhalten, unsere Freiheit aufrechterhalten. Das würde ich für, für sehr wünschenswert halten. Das, mhm. das sollten wir tun. Mhm. Das müssen wir ja zum Beispiel auch tun, wenn wir unsere Wirtschaft dekarbonisieren. Da müssen wir ja auch in irgendeiner Weise demokratisch mitdenken, welche Art von Konsumverhalten, welche Art von Investitionen, wenn jemand seine Ersparnisse, was er sieht, zum Beispiel in Solaranlagen investiert, ist denn friedlicher, ist denn ziviler, dient nicht einer schädlicheren Wirtschaft und nützt einer weniger schädlichen oder gesunden Wirtschaft und so weiter. Also das ist ja auch eine Form zivilen Widerstandes oder richtiger Ausrichtung sozusagen des eigenen wirtschaftlichen Verhaltens im Hinblick auf einen friedlicheren, zukunftsfähigeren Zustand.
0: Mhm. Also ich mhm, ich, ich gehe jetzt einmal von der Hypothese aus und ich denke, du wirst vermutlich zustimmen, dass äh, das... Äh, ausüben und praktizieren, gewaltfreien Widerstands, auch so etwas wie ein Erlernen und ein Einüben braucht. Und äh, wir kommen natürlich dazu Frage, okay, wie, wie wo beginnt es und wie können wir es lernen in der Schule, in der Pfarre, in der KMB? Gibt es nur ein, zwei Impulse, wo du sagen könntest, das wäre toll, wenn die KMB da in die Richtung hin was machen, was wirken könnte?
1: Natürlich Konflikttraining, also Konflikte deeskalieren. Denken wir zum Beispiel mal an die schlechte politische Stimmungslage in Österreich aufgrund der verhältnismäßig harmlosen Impfung gegen Covid, was da Menschen an Militanz gegen Ärzte und Pflege und so weiter aufgebracht haben für für eine Wut und Unzufriedenheit. Und das könnte man durchaus im kleinen Kreis durch, durch, durch gute Dialoge und friedliches Gespräch aufarbeiten. Ich denke auch an den Ausländerhass, den manche Menschen vertreten, also sich dem entgegenstellen. Das heißt, eine, eine friedlichere und auch vernünftigere Welt. In einer Welt, in der jetzt uns diese ganzen gesundheitlichen und ökologischen Folgeschäden langsam auf den Kopf fallen, die wir ja ausgelöst haben durch unseren riesigen Verbrauch. Radioaktivität, CO2, Mhm. Lärmbelastung, Plastikvermühlung, Mikroplastik, das sind große Probleme. Die kommen. Müssen wir auch irgendwie solidarisch jetzt Wege entwickeln, wie wir gemeinsam dagegen. Also einfach nur zu sagen, ich fahre weiter in meinem Auto mit vollem Tempo und ich will mein Plastik weiter wegschmeißen, so wie Mhm. es mir passt. So geht es einfach Nicht. nicht.
0: Aus dem müssen wir raus. Okay, also Friedensarbeit ist nicht nur etwas, was sich auf der großen Weltpolitik abspielt, sondern wirklich in das Leben eines jeden und einer jeden Einzelnen hinein erreicht. Ich denke, das ist deutlich geworden, wie umfassend und letztlich für uns als Menschheit aber auch überlebenswichtig, das Verstehen dieser großen Zusammenhänge ist, um den Frieden auf unserer Welt zu sichern oder wiederherzustellen. Danke, Severin. Dankeschön. Alles Gute. Liebe Hörer und Hörerinnen, das war ein Interview mit Dr. Dr. Severin Renoldner über aktive und nachhaltige Friedensarbeit und Friedenspolitik. Und zudem freut sich, wenn Sie auch bei den kommenden Folgen unserer Podcast-Reihe Was man bewegt? wieder mit dabei sind. Es verabschiedet sich von Ihnen, Ihr Wolfgang Bögel, Theologischer Assistent der katholischen Männerbewegung Linz.
1: Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge Was man
0: bewegt, euer KMB-Podcast-Team.